0: Всем привет, с вами Сергей Черков. Добро пожаловать на мой подкаст, где мы говорим о дизайне, рекламе, IT и других креативных индустриях. Героем нашего выпуска стал человек, который прошел свой путь в дизайне от художника в ночном клубе до ведущего продуктового дизайнера в огромной международной корпорации и переехал в Дубай. Речь идет о моем хорошем друге и коллеге, которые уже более 10 лет работает в сфере UIX дизайн. Работал в таких корпорациях, как Сбербанк, Мегафон, Лаборатория Касперского и Госуслуги. Я является лауреатом множества премий в сфере мобайл-дизайна. В этом выпуске мы поговорим о том, как оставаться востребованным, как быть крутым дизайнером, как следить за трендами и что важно в работе дизайнера, а также как работать под NDA и в международных компаниях. Хочу поприветствовать Макса Цветкова. Макс, привет!
1: Привет! Как там погода за окном? Погода плюс 40. Кому-то это много, кому-то это мало.
0: Часто говорят, что такой климат более умеренный, или можно даже сказать, такой более холодный, да, он больше способствует какой-то такой продуктивности, чем жаркий климат. Но несмотря на это, многие уезжают, например, там в Тай работать. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Ну, я могу сказать то, что это не совсем правда. Я думаю, тут косвенно есть правда. Потому что, когда на улице плюс 35, море, вот у меня сегодня на море, как-то сидеть и весь вечер, все утро работать, ну, не сильно хочется. Когда на улице минус 30, то, блин, я лучше дом посижу. И там, разумеется, поработаю, скиллы повкачиваю. Когда есть куда сходить, а тут есть куда сходить, то желание пойти куда-либо его трудно преодолеть. К тому же это легко сделать, пойти куда-либо, не надо для этого там, одеваться полчаса в шубы и так далее. Тут есть такая история, то, что кислород сжигается из-за солнца, ну, потому что слишком бывает там, плюс 50. Я пока этого не застал, но меня это ждет. Но я не думаю, что это прям сказывается колоссально.
0: Слушай, ну вот такой банальный вопрос, я думаю. да. Вообще, как ты пришел в дизайн? У тебя огромный опыт, больше 10 лет. И э, как ты вообще попал в эту сферу? Ты в детстве как-то планировал и вообще кем ты хотел стать в детстве и как ты оказался в дизайне?
1: Да, это, как сказал у меня долгий такой опыт и ответ тоже будет долгим. Все это было довольно давно и путь был тернистый. Ну, как и многие дети с детства я, разумеется, там много рисовал, знаешь, на обоях, на стенах, везде рисовал. Но у меня это получалось, к счастью, чуть получше, чем у моих там, одноклассников, сокурс... ну, сокурсников, соклассников. А в целом, на самом деле в школе я учился так себе, и рисовать у меня получалось, вот это основное, что у меня получалось. Поэтому неудивительно то, что после школы меня занесло в художественный колледж. А вот в колледже меня учили в основном, знаешь, там типографики, композиции, теории цвета, истории искусств, философия, такое базовое художественное, эстетическое образование. И мне в этом плане повезло, преподы были реально классные. Ну, как ты понимаешь, в те времена интернетов были такие, они довольно-таки пустые на самом деле, уроков было мало, английского я тогда не знала, от слова совсем, и я вот так вот медом пропи ошибок, долго, упорно, как-то очень сложно вкачивал хоть какие-то навыки. Вот так за годы к окончанию колледжа, к это год 2008-2009, я получил хоть какие-то навыки, с которыми я мог входить на рынок труда. Тогдашнего труда, так сказать. Это 2009 год. Ну, если ты помнишь, что ни о ком UX, ни о каких User экспириенсах ни о чем таком речи не шло.
0: Да, тогда вообще никто то есть... не знал, что это такое. То есть было понятие, да. мне кажется, такое, веб-мастер.
1: Вот, да. Ну вот я и был веб-мастером. Я мог сделать все необходимое для т- тогдашнего уровня рынка. Надо сверстать сайт-визитку, welcome, надо нарисовать дизайн, где вот эти вот шрифтики не сглаженные и акварельные фоны на фоне, это ко мне. Ну и точно так же работал весь рынок на самом деле, все эти вот сайты со фрилансерами, студии на тот момент были тоже не особо-то развитые, то есть я выходил на рынок, которого в принципе не было. То есть это был дикий запад.
0: Извини, перепьете, а как ты получал первые заказы?
1: Был сайтик фрилансеру, по-моему, или в общем, фриланс, что-то там. Я там зарегался и димпинговал. Mm-hmm. То есть заходили люди, говорили, вот я вам сделаю 3D-стенд за 3000 рублей, а я приходил, говорю, я вам сделаю его за 1000 рублей. Выбирали меня, я, разумеется, часто факапил, это было для всех больно, это было для всех долго, но как-никак скиллы я качал. Другого способа на тот момент не было. Не было этих вот миллионов курсов, не было mm-hmm. никаких нормальных mm-hmm. видеоуроков структурированных, то есть просто вот берешь, делаешь, ошибаешься, делаешь выводы, и так шаг за шагом. Понял, вот. понял. Так вот я и какое-то базовое портфолио получил, с которым я на рынок и пытался выйти, устроиться. Это вот был год 2009, то есть видишь, я какой долгий путь проделал даже да. уже к обучению. Это не как сейчас, можно за год войти в этих профессию. Вот первая работа, хоть как-то релевантная визуальному искусству, это была, не поверишь, я рисовал портреты в нашем клубе.
0: Ну, вообще нормально. что это были за портреты? Кого ты рисовал?
1: Ну, там была аудитория своя внутри, которая там уже выпила неплохо, они садились и говорили, вот, 500 рублей, А портреты.
0: Я думал, ты делал в ночном клубе в плане как для стен, для украшения, как декор какой-то.
1: не не А ты на заказ Я рисовал. Очень да. интересно. Это было довольно забавно, потому что тогда я рисовать еще умел, это я сейчас уже не умею. И вот было очень сложно, когда садится человек, он пьяный. И угу. надо вот за буквально секунд 30 забросать его основные черты лица, потому что потом он интерес теряет, и все. Уже ничего не рисуешь, он не позирует. Поэтому угу. я просто вот рисовал за 30 секунд вот основные черты лица, и потом уже просто на скелет дорисовывал. Ну, мне эта работа не особо нравилась. На самом деле. Но это было интересно. Плюс я впервые применил свои навыки на такой полноценной долгой работе, связанной с чем-то визуальным.
0: Я думаю, хорошо прокачивались коммуникационные навыки.
1: В целом не особо, потому что вместо меня коммуникацией занимались охранники. Потому что аудитория там пьяная, и сильно коммуницировать там было трудновато. Поэтому да. В основном коммуницировали охранники, а я в основном был, так сказать, ручками. Ну да, конечно, поболтать там было с кем. Когда это было возможно, потому что музыка громкая, и тоже не особо-то покоммуницируешь. Ну, это у меня было недолго, месяца два, летом. Потом я пошел uh-huh. работать в 3D. То есть я делал интерьеры, экстерьеры, стенды выставочные, вот все вот это вот. Мне в этом сильно помогу, помог мой университет, потому что я параллельно учился в университете. И там был хороший курс материаловедения. Там как раз-таки меня научили всему этому, и я смог идти вот свои знания 3D Max, Maya, ZBrush и так далее, применять э, в какие-то практичные истории. Это было тоже довольно интересно поначалу, но когда оно доходило до работы с бригадами, до реализации проекта вживую, до того, как поехать на рынок и материалы подобрать, мне это тоже переставало нравиться. Ну и опять же, мои тогдашние навыки не особо отвечали ожиданиям, Работодателей, поэтому я в этой сфере поработал, поработал, поработал. Наверное, месяцев тоже 6, 7, 8, вот не скажу точно. И пошел делать флеш-игрушки.
0: Ой, тогда это а, было и... очень популярно. Да. На флеше да, да, сайты. Да. Я очень хорошо этот период помню. Это где-то, наверное, да, это 2010-е, был. да, наверное. Вот, ну конец, вот, да, это вот как раз. Это Плюс год 10 рубеж.
1: Она тогда был на пике, вышел экшн скрипт третий, который я неплохо знал. И я пошел делать игрушки для MVideо на флеше. То есть это такие самые mm-hmm. примитивные, как сейчас модно говорить, hyper casual: когда заходишь ну, в игрушку, делаешь какое-то примитивное действие. Вуаля, вот тебе скидка: Там 5% mm-hmm. на какой-нибудь товар, который продается так себе. Mm-hmm. Понятная бизнес-модель. Так что, как видишь, вот я уже сколько рассказываю, а к UX я пока не пришел, то есть меня жизнь помотала.
0: Так его и не было, мне кажется, на тот момент. Да, его есть... не было. Все, все происходило против... такое, на... более интуитивно дизайн создавался.
1: Да, абсолютно, то есть даже не интуитивно, а скорее эстетически. Угу. Потому что сайты принимали вот тупо по эстетике. Если на... Я вот уже тогда задумывался о том, что, блин, а вот поисковое поле, а почему оно здесь, ведь его... Другие ребята и другое место. Надо как-то посмотреть, поисследовать, поспрашивать. Да. А к летом это было не надо. Им было важно, чтобы это было просто красиво. И все.
0: <связывая> я думаю, тут а, можно хороший пример такой привести. А, помнишь, был очень популярное а, м- м- такое приложение для прослушивания музыки Vinamp. Да. А, я надеюсь, кто-то из наших слушателей тоже <связывая> это помнит <связывая> время. А, и там были такие скин темы, можно было менять. Они были жутко неудобные, но все их меняли, ставили для того, чтобы увидеть просто красоту, и не просто синенький да фончик там с понятными кнопками. Нет, все применяли какие-то непонятные темы ради, только ради красоты, но не ради удобства.
1: Да, я до сих пор захожу на сайт, который сколлекционировал все темы Винампа. Иногда ностальгирую, их там сотни тысяч, могу скинуть, будем ностальгировать вместе по этим славным временам. Uh, на самом деле вот даже характеристика тех времен, то, что дизайнеры в те времена обсуждали не UX, удобство, mm-hmm. а то, какой вид сглаживания для шрифта выбрать, потому что в фотошопе не было нативного сглаживания, и там были все эти вот crisp, strong и вот все mm-hmm. баталии были именно потому, как шрифт должен отображаться только в макете, вот то есть вот уровень понимания дизайна тех времен, mm-hmm. посреди всего этого стою я, озираюсь. Uh, ну вот, спустя весь этот вот трудный путь ошибок, я пришел в дочку мегафона, uh-huh. в отдел рекламы. Я много пилил uh, полиграфии, листовки, печатной продукции, то есть я был дизайнером полиграфии. Это было классно, смотреть, как я местами уродую, а местами исправляю облики города, городов России <laughs> своей рекламой. Но так как у меня уже был скил-сет неплохой к, тем, к тому моменту, то меня начал потихоньку привлекать в поддел. Сначала эти вот флэш-баннеры какие-нибудь сложные сделать красивые, потом там что-нибудь на флэше допилить, сайтик нарисовать, что-нибудь доверстать. И так потихоньку, шаг за шагом, я перешел от задач полиграфии к задачам по отдела И там я уже начал я рисовать новые сайты, баннеры, проектировать эти вот VAS-услуги. Вот помнишь, вот на... В телефонах кнопочных можно было зайти и анекдот за смс-ку получить. И менюшки были. Вот, я их тоже проектировал. (laughs) Такое вот прикольное проектирование было. Рисовал всякие лендинги. Ну, то есть уже полез в Google Analytics. Analytics, И вот таким вот потихоньку образом я стал уже заниматься чем-то похожим на современный дизайн. Конечно, отдаленно, но вот так вот где-то к 2012 году я сформировался как специалист, который понимает, чем он занимается они просто бегают из места в место. Там уже есть ты в этот теч... момент
0: получается, mm-hmm. ты в этот момент уже понял, что э, твоя стихия и то, что тебя интересует, это больше вот, связано с вебом. Правильно? Вот именно с UIUX. Пока на тот момент, я думаю, ты не понимал, что это такое, да, потому что мало кто mm-hmm. это знал. Но, но ты понимал, да, что я хочу заниматься веб-интерфейсами какими-то. Как, как ты это осознал? Потому что переходы из 3D, из, из рисунка в 3D, и потом в полиграфию, из полиграфии веб, это прям, конечно, побросало тебя интересно очень.
1: Нет, ну начинал это я с клубов. Да, ну смотри, на самом деле, я просто видел, как мои работы реально помогают бизнесу. Потому что я сделал лендинг, и закрылась годовая цель по тому, чтобы количество абонентов увеличилось там в каком-то городе. Я сделал какой-нибудь сервис, и он объективно принес такую-то сумму денег за такой то квартал. Это все можно было посчитать, что самое главное. Потому что когда ты делаешь э, стенд, мы ну, его построили на выставке. Люди туда пришли, посмотрели, вот как он сказался на том, как это, ну, как бизнес получил какой-то профит. Ну это никак не померить. Э, то же самое работает и с э, игрушками. Ну а с, с современными игрушками это не так, но вот с игрушками в те времена... Это было чисто творчество, ничего более. А вот именно в бизнесовой части, с вебом, с тем, как люди себя ведут в онлайне, это как раз-таки мне очень откликалось, потому что я понимал, насколько я влияю на людей. Плюс, это был уже 2012 год, и был четвертый iPhone на рынке, то есть уже был Mobile First. Мне это тоже сильно нравилось, потому что я понимал, что мобильные приложения – это прям кайф. У меня просто перло их делать. Mm-hmm. Я их не делал, но я делал концепты, я смотрел, как люди это все описывают, уже появились э, первые наметки на материал-дизайн, на этот вот Холл, по-моему, назывался, вот то, что было до материал-дизайна, 4 Android, и iPhone 4, этот вот все с геоморфизм. и в гайдлайнах уже начали появляться истории про удобство, то есть должно быть некрасиво, а удобно и понятно. Mm-hmm. И Я понимал то, что вот этот рынок откликается на мое видение профессии. Поэтому я туда старался максимально все свои усилия приложить. Я все читал, гайдлайны, дизайн-системы. Юру Ветрова, он в те времена уже делал свои дайджесты, по-моему. И вот так я потихоньку оказался в мире UX-дизайна.
0: Здорово, здорово. Слушай, ну такой длинный путь... Собственно, как дальше сложилась твоя история? То есть это был мегафон, ты попробовал, пришел туда на флеш, флеш по анимации, какие-то баннеры, и потом ты переходишь уже в веб, осознаешь UIX. Дальше как? То есть ты переходишь в такие более крупные проекты уже под NDA. Да? Расскажи вообще, как, как работать под индией например, вот в Касперске очень интересно, потому что я тоже помню время, когда э, вся история была с, активная с антивирусами, э, это тоже там в 2000-х, да, для меня был Доктор Веб тогда основное mm-hmm. <смех> приложение, и вот Касперского. Все, больше, по-моему, я ничего не знал. Как ты туда попал? Mm-hmm. Что тебя там привлекло? Как дальше э- тв- сложился твой путь?
1: <смех> ну, до Касперского путь был довольно долгий, то есть вот промежуток времени между Мегафоном и Касперским. Я еще делал госуслуги, это вот все эти мобильные приложения. iOS, Android, Винфоны, они были в те времена живы. Я делал там... и Немножко пром дизайна и для Ростелекома всякие проекты. То есть я не сразу перешел в индейный крупный enterprise, Я делал, как я и сказал, я любил iPhone и я делал много комфортных мобилочек. Угу. Но если говорить про NDA, то в чем основная проблема NDA? С точки зрения гугла, например, когда гуглишь этот вопрос. То, что ты не можешь работу в портфолио показать. И это как будто бы сказывается на трудоустройстве. Но это не так. На самом деле это никак на трудоустройстве не сказывается. Никогда. В мире продуктового дизайна, такого кровавого интерпрайза, именно где, я имею в виду B2B дизайн, нигде где там Авито дает предпринимателям платформу, а именно такой кровавый интерпрайз на миллионные контракты и так далее. В таких сферах, Результаты моей работы как дизайнера, они видны через 2-3 года. То есть вот то, что я делал в Касперском, это было ну, почти год назад. Вот только сейчас начинает хоть немножко появляться в новостях. То есть в вот таком кровом интерпрайсе срок доставки ценностей для людей и до рынка, он очень долгий. То есть пройдет 2-3 года, а там уже и NDA пройдет. Так что mm-hmm. для портфолио, именно вот по моей сфере, NDA никак не... Ну, никак это меня не аффектит. И если говорить про поиск работы, то как происходит типичное собеседование в Каравом Энтерпрайзе? Ты приходишь на собеседование, говоришь, я дизайнер, но я ничего не могу вам рассказать, у меня NDA. Перед тобой сидит менеджер, говорит, а я тебе тоже ничего не могу рассказать, у меня тоже NDA. Я тебе не скажу, на чем ты будешь заниматься, я тебе не скажу, какая у нас компания, какой проект. Вот, это все под NDA. Я подписываю сверху еще NDA, он подписывает сверху еще NDA, и после этого вот так начинается диалог. То есть это не так, потому что у дизайнера NDA, и больше ни у кого NDA нету. Mm-hmm. NDA есть у всех, все этими NDA пропитаны, пропиханы, и поэтому ну, это не проблема. В... Все пони...
0: после, после вот этих кучи бумаг ты все равно сможешь показать, да, какие-то результаты работы? Они же должны увидеть, что ты делал.
1: А, да, я смогу скорее рассказать, потому что, ну, показать, но покажу я макеты. Mm-hmm. Дальше что? Все-таки я решаю бизнес-задачи В первую очередь Я смогу рассказать про какие-то истории интересные Про свою экспертизу Потому что вот как проходит типичное собеседование Это я не показываю свое портфолио И рассказываю Вот тут я нашел красивый оттенок серого А вот тут я подобрал оптимальный размер шрифта Мы с менеджером или с командой садимся И начинаем вместе за полчаса Пытаться какой-то проект вместе Ну не сделать, но продумать Какую-то проблему решить Они описывают какой-то кейс и смотрят, как я рассуждаю, какие проблемы я сразу отсекаю, как я говорю, что вот, ага, вот с этим я уже сталкивался, это работает по-другому, вот так-то, вот так-то. И вот за счет такого диалога и нанимаю дизайнеров, потому что ну, визуализация – это здорово, это классно, но сделать портфолио по визуализации – это вопрос одного месяца, а то и дня. Ну, сделай пять шотиков на дрибл и один кейс на бихэнс, вот фейковый. Согласен. Ты покажешь свою визуализацию. Все, вот это будет лучше, чем работа с э, с работы, (свят) потому что у тебя не будет ограничений, ты показываешь свой максимальный уровень скилл. А бизнесовая часть, она только в диалоге проверяется. Также есть такой нюанс, что многие менеджеры они во время удаленки вернулись к формату тестового задания. То есть сейчас тестовое считается уже таким, ну, плюс-минус неактуальным подходом. Почему? Ну, потому что оно не до конца демонстрирует весь сет. Вот дадут мне задание, вот, сделай, там, не знаю, магазин по продаже бамбука. Ну, я его красиво нарисую. Как это покажет, как я думал. Это все равно диалог будет после тестового задания. А диалог можно вести не только по тестовому заданию, а просто по опыту. Поэтому целое вот вот задание – это просто способ отсеять кандидатов, кто просто не заинтересован в целом угу. в работе.
0: Согласен с тобой.
1: А вот. что
0: для тебя эм, важное в работе? И угу. что такое хороший дизайн в твоем понимании?
1: Важно в работе. Ну, я думаю, по моей риторике уже было понятно, мне важно, чтобы моя работа влияла на рынок, на людей. То есть, вот когда я делал госуслуги России», я прям кайфовал, потому что я понимал, Как много часов каждого человека в РФ я сэкономлю? То есть, если это все просуммировать, это будут ну, сотни жизней. Просто потому что я оптимизирую какие-то бизнес-процессы, людям не надо никуда идти, они по телефону все получат, какие-то заявки оформят. Вот это называется влияние. Для меня это важно. Также мне нужны сложные задачи потому что я уже сделал много мобилочек, мне это уже не так сильно интересно, хотя по-всякому бывает. А сложная задача – это не просто нарисовать сложный макет. Это именно куда-то углубиться, что-то выяснить, как-то прокачаться. Это мотивирует. Вот про это, я думаю, поговорим чуть попозже, какие именно задачи, я думаю, сложные, а какие нет.
0: Угу, угу. Отлично. Очень хороший момент, вот мне кажется, то, что ты сказал, что для тебя важен результат – И то, как это влияет на пользователей, на людей, кто будет пользоваться твоим продуктом Потому что многие молодые дизайнеры, начинающие Они думают, что приходят в дизайн для создания как раз вот этой эстетики Даже не эстетики, а просто красивых макетов То, что вот они будут сидеть рисовать Но это, на мой взгляд, такое заблуждение и приходится, вот мы с тобой вместе преподаем коллеги, да, на Geekbrains, и вот, не знаю, как у тебя, но вот мне приходится на первых занятиях их в этом разубеждать, то есть объяснять, что, ребят, дизайн — это не только про красивую картинку. Красивая картинка — это уже такое вторичное, на мой взгляд. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Ну, смотри, у меня тут очень сложные мысли будут. Во-первых, что такое хороший дизайн? Да. У меня это мнение меняется вот каждые полгода, наверное, (laughs) что такой хороший дизайн. Но я думаю, хороший дизайн – это хорошее описание, по которому становится понятно, как это работает. Описание может быть любым – визуальным, голосом, граф-дизайн, описание текстом, диалог. Вот как мы коммуницируем, вот кому-то понятно, что я говорю, и для него это как будто бы хороший дизайн. А возьмешь азиата, он не поймет, он язык не знает. Для него это будет хреновый дизайн вебинара или там подкаста, потому что он вот непонятно, плохое описание получается для него. Понят, поэтому степень понятности – это степень качества дизайна для меня. А, но если говорить по, про эстетику, когда это мне куда-то унесло, я думаю, то, что некрасивый дизайн не может быть удобным, даже если он по метрикам удобный он не будет так чувствоваться, но при этом красивый дизайн может быть неудобным. Согласен. То есть эстетика, она никуда не девается, просто она не является основной составляющей. И она может быть следствием хорошего юзер-экспириенса.
0: Конечно, но это все в совокупности. В совокупности это создает да. качественный крутой продукт. Как минимум, потому что если будет некрасивый дизайн с эстетической точки зрения, да, никто не захочет пользоваться этим продуктом. Да, то есть ты все равно глазами да. в первую очередь смотришь, тебе нравится, начинаешь пользоваться, понимаешь, что это полное говно, тебе не хочется пользоваться этим приложением, ты его удаляешь, да, так, тут да. такой идет момент Но в работе, наверное, ты начинаешь как раз с экспириенса, да, а потом приходишь к, да. к эстетике, то есть, а когда пользователь пользуется им, тут идет обратная сторона, как с другой стороны начинается взаимодействие
1: да, ну, потому что люди визуалы, по большей части, и все начинают именно с впечатления. А потом уже начинается, что мне тут не нравится, тут я не туда нажал, ой, верните мне. Я вот даже, даже до сих пор помню, вот у Яндекс был сервис, а может быть и есть, для бронирования билетов в кино. Он был красивый, то есть все было хорошо, то есть отступы, все как надо. Но у них было странное выравнивание расписания в кинотеатрах, и я несколько раз покупал билет не в тот кинотеатр. Просто потому, uh-huh. что выравнивание слева направо было какое-то странное. Но при этом дизайн был красивый. Вот тут эстетика ну, неуместна. То да. есть дизайнер uh-huh. ради того, чтобы сделать все это более выровненным, более красивым, более квадратненьким, повлиял на мой опыт. Вот uh-huh. тут эстетика неуместна. Надо было сделать менее красиво, но более понятно. Либо найти другой способ показать это и красиво, и понятно. Но когда заходишь на какой-нибудь сайт, который вот просто уродливый, ну, объективно, вот стрёмно, я сразу ожидаю, вот сейчас начнется какой-то трэш, я буду страдать. Даже если там все удобно, если по метрикам все идеально, там если ребята рассказывают на конференциях, то, что в их сервисе все просто... У них там десятки ресерчеров все исследовали, все максимально понятно. Я с этим сервисом работаю, и вот я страдаю.
0: А как тебе вот в роли преподавателя? Мы коснулись этой о, темы? Нет,
1: да, да. Мы вместе преподаем, и да, мне нравится преподавать. А почему ты пошел к да, смотри, это стандартная история про рост и про менторство, потому что вот сколько молодых дизайнеров проходит через арт-директора в студии, ну вот примерно, как думаешь?
0: Не могу сказать, я э, недолго был дизайнером, получилось так, что сразу в арт-директора придумал себе отправить.
1: Ну, например, предположим, ну сколько, 10 стажеров, 20 стажеров в год. Ну, какое-то количество, которое ну не зашкаливает. Uh-huh. Обычно не такой большой поток э, стажеров, там, uh-huh. джунов и так далее. Я же за год могу как преподаватель через себя прогнать 300, 400, 500 студентов. К тому же с более хорошим результатом, потому что я их специализированно учу. Я им реально даю навыки и полезные какие-то скиллы. В то время как, если бы я этих же людей менторил в компании, я бы просто их скинул в рутину условную и развивал бы их довольно ну, медленнее. Они бы развивались, разумеется, но этих людей было бы меньше. Я бы покоммуницировал и выявил бы меньше проблем от разных людей. То есть у меня как ментора, как человек, который дает фидбэк кому-то, преподавание развивает прям очень сильно x5 к скорости в средненькой студии арт-директором. На мой взгляд, субъективный Но это вот именно как менторская часть.
0: Мне кажется, заинтересованность больше у студентов.
1: Да, ну мотивация, разумеется, есть. Ну и плюс, к тому же, они на самом раннем этапе, то есть они пока еще не работают, они не устроились, они только планируют это делать. И у них прям, как говорится, глаза горят. Вот Я стараюсь делать так, чтобы у них глаза горели сильнее.
0: Это правильно. А ты берешь кого-то к себе в команду из студентов?
1: Не, у нас довольно высокий уровень требований к специалистам, вот где я сейчас работаю, там только синированные уровни выше, поэтому, увы.
0: А как э, ты понимаешь, что вот есть, э, ну там джун, понятно, да, Э, начинающий прям уровень, Э, как ты определяешь позиции вот middle, senior, вот как ребятам понять, на каком они сейчас э, этапе жизненного пути находятся, какие критерии, может быть, ты оценки можешь дать?
1: Ну, вопрос такой сложный, то есть можно на него лекции 10 провести, но в целом сеньер – это тот, кто может решать наиболее сложные задачи. Но эти задачи не релевантны дизайну. Например, перевести компанию в более высокий рейтинг в какой-нибудь там сфере или перевести продукт в более высокую ценовую категорию. Такие задачи, они требуют не рисования макетов, они требуют коммуникации с людьми э, из других департаментов, из других компаний, коллаборации и работы на какую-то цель. Вот это сеньерный уровень. Ну, разумеется, априори, визуализация, UX, исследование, все это должно быть на уровне. То есть это ну, априори считается. То есть дизайн, я понимаю, на рынке есть дизайнеры, которые себя позиционируют как синьеры, но красиво ничего нарисовать не могут. Ну, это вопрос э, задач, с которыми они сталкиваются. Middle – это просто вот такой крепкий дизайнер, который сидит и выполняет работу. Ну, то есть он просто берет заказ, его нормально делает. Его там надо поментарить, дать ему небольшой фидбэк, но в целом он совсем справляется сам. И если это задача, которая вот именно как хард дизайнера: нарисовать лендинг, нарисовать mm-hmm. сайт, отдать макет-разработку, провести изобилит тестирование простенькое, небольшое интервью, в коридор выйти, дать прототип потыкать, там дизайн-систему куда-нибудь впилить. Вот это вот middle. И джун это тот, на кого надо тратить много времени. Если я на человека трачу много времени, то это джун.
0: Mm-hmm. Логично. Логично. Слушай, ну расскажи, как ты вообще оказался в Дубае, как ты к этому пришел. Потому что буквально на прошлой неделе один из моих вот студентов спросил меня, как мне уехать куда-то за границу. Я не хочу здесь работать, я хочу уехать и работать где-то в какой-то западной компании. Расскажи свой опыт переезда. Да, как вот просто личный опыт, как, как у тебя получилось переехать из дома, например. Да? И причем это не Европа, не Штаты, да, это специфическая uh-huh. страна, довольно как минимум с специфическим климатом, ну и законами. Uh-huh. Интересен этот опыт твой.
1: Да. Ну, сразу дисклеймер. У меня никогда не было цели переезжать. Uh-huh. Мне просто было интересно попробовать нечто новое. Ну, по мне понятно, я такой немножко замороченный дизайн и меня интересуют новые проекты новые интересные продукты новый опыт вот это основная мотивация вот просто взять и уехать откуда вот просто взять уехать из страны куда бы то ни было у меня такой цели не было у меня была цель приехать в конкретное место где я буду расти вот поэтому я переехал в эмираты про причины этого я еще поговорю немножко в дальнейшем но какой-то вот сложной истории не было мне и до этого писали всякие чары, там, хочешь в Германию, я в Германию не особо-то хотел. Мне просто писали в LinkedIn, давай поговорим. Uh-huh. Поговорили, uh-huh. подходишь, офер, переезд, я здесь. Все. То есть тут нет никаких сложностей, никакой, никакого плана подготовки. Я специально сам не откликался, никакие вакансии. Мне всегда сами писали. Поэтому, я не знаю, на вопрос я ответила или нет, но вот просто LinkedIn, собеседование, оплата билета, переезд. Uh-huh. Все.
0: Угу. А, а чем ты там занимаешься сейчас? Я так понимаю, название компании ты не можешь говорить. Нет. Тогда расскажи, хотя бы я чем делаю. ты занимаешься, какие у тебя проекты, какая сфера ответственности?
1: Угу. Я работаю, как ну, я уже, наверное, упоминал: такой кровавый enterprise B2B это большие сложные проекты, где вот надо прям заморочиться, и все делать сложно. Ну, все делать легко, но при этом оно все сложное.
0: А сфера с чем mm-hmm. связана?
1: Uh, их несколько, я не знаю, могу ли я называть, поэтому, наверное, не буду, мало ли что Но это вот именно такие крупные корпорации, огромные продукты для огромных корпораций uh-huh. Это не масс-маркет uh-huh. Да, я проектирую, как не трудно догадаться, UX. Если это более как-то декомпозировать, то, разумеется, я рисую, проектирую макетики uh-huh. Поддерживаю свою маленькую локальную дизайн-систему Я провожу исследования и по интерфейсам, и бизнесовые. То есть я также определяю, ну, не я один, я участвую в определении скоупа на разработку. В целом, наверное, это основное. То есть ничего такого обычного, любая работа бытового дизайнера в России, она примерно такая же.
0: Ну, то есть это некая какая-то B2B какой-то сервис, я так понимаю, какой-то портал, да?
1: Ну, несколько порталов, да, ну, сервисов. Даже не так, инструментов, это инструменты.
0: Я понял. И сколько человек, вот ты говоришь, небольшая команда есть?
1: В разработке или в дизайне? Ну,
0: В дизайне, да. Вот с тобой конкретно работают, либо подчиняются, хотя я не очень люблю это слово.
1: Трое контракторов. Ну, mm-hmm. они не, даже не знаю, как подчиняются, они просто делают работу, на которую у меня нет времени, скорее так.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть у вас идет разделение, как бы в команде, то есть, такая не вертикальная, а больше горизонтальная история да, по управлению.
1: Да, но они контракторы, то есть, это не full-time. Они mm-hmm. и на нас работают, а на кого-то другого. Mm-hmm. Ну, грубо mm-hmm. говоря, это такие фрилансеры в штате не на полный день, mm-hmm. наверное, mm-hmm. так.
0: Mm-hmm. Здорово. А они э, откуда? И тоже из других стран?
1: Да, из Индии, из УКЕй, девочка есть прикольная uh-huh. и из Казахстана.
0: Mm, интересно, интересно. И как вот э, тебе работать в команде э, с абсолютно разными людьми из разных стран, с разным менталитетом? Э, и uh-huh. это вот это, продолжая тот вопрос, который у меня был перед этим, вот были какие были сложности связанные с переездом э, и с, пере, с переустройством твоей работы? повседневной, которая была привычна в Москве, например, да, uh-huh. и как вот как она изменилась?
1: Ага, смотри. Ну, именно сам процесс глобально изменился. IT, оно одинаковое во всем мире. Вот ты в России научился работать в IT, езжай в Германию, в Америку, в Азию, везде будет примерно одно и то же. Там везде agile, скрамы, дейры и так далее. Но разные люди. Разная культура. То есть это очень сложно понять, находясь в РФ, потому что в России, ну даже в СНГ можно сказать, два этноса и одна культура. То есть все примерно одинаковые. Когда вокруг и индийцы, и европейцы, и азиаты, европейцы тоже все разные на самом деле. И люди из СНГ, которые внезапно тоже отличаются от нас, то получается, что приходится находить совсем другие подходы к людям. Коммуницируйся с ними по-другому. Это вот на самом деле одна из основных причин, почему я переехал. Потому что я всегда работал, ну не всегда, но последние лет 7, на международный рынок. То есть мои продукты были не на локальный рынок РФ, СНГ, а именно там на весь мир. Там Америка, Штаты, Азия, опять же Middle East. И я переехал для того, чтобы продолжать это развитие отсюда. И благо mm-hmm. мне это удается, я работаю в полноценной интернациональной команде, где десятки национальностей. Приходится учиться, приходится много узнавать, приходится подстраиваться под разные особенности культуры, потому mm-hmm. что некоторые люди категорически не любят овертаймы, некоторые категорически не любят э, брать на себя ответственность, потому что вот принято делегировать. вот Все, mm-hmm. делегировал, ушел. Mm-hmm. К тому же это выражено намного сильнее, чем у нас. Я понимаю, кажется, как будто вот все это звучит понятно, но когда ты с этим сталкиваешься, вообще непонятно. То есть, совсем в другой степени это выражено. Вот, поэтому да, вот эта часть работы изменилась.
0: А эти все ребята, они на удаленке находятся или вы вместе в офисе сидите?
1: Дизайнеры на удаленке, а часть разработчиков, вся бизнесовая часть, разумеется, в офисе.
0: Но это твой был выбор переезда? или Тебе предлагали остаться на удаленке или переехать?
1: Нет, это было без вариантов, потому что я все-таки отвечаю немного за бизнесовую часть. И бизнесовая часть, она обязана быть здесь.
0: Mm-hmm, Локально
1: Потому что индей.
0: Mm, понятно, понятно А э, как вот ты нашел для себя какие-то лайфхаки о том, как вот держать и работать взаимодействие с командой на удаленке Что это такой вопрос болезненный, uh-huh. да? Как, как вот поддерживать эту связь, как поддерживать команду в тонусе, как помогать им быть заинтересованными Возможно, это относится больше к таким специалистам, дизайнерам, там, junior, middle, да, Наверное, синеры, они все-таки, как мы уже поняли, более самостоятельные. Но, тем не менее, мне кажется, что вот такая дизайн-команда, она должна быть такая более сплоченная, что ли, да. И вот как как ты поддерживаешь эту историю, находясь в Дубае, а ребята находятся в других вообще странах с другими часовыми поясами?
1: Ну, смотри, сразу скажу. Я немного не тот человек, кто задает ответ на этот вопрос. У меня не так уж и много опыта в этом вопросе. А, ну смотри, из истории моего прихода в дизайн понятно, то, что я привык учиться сам и много. Mm-hmm. И ожидаемое поведение то, что я жду того же самого и от других людей. Ты знаешь, у меня там всего трое контракторов из разных стран. Mm-hmm. И вот, допустим, история, которая тебе понравилась в Фейсбуке. Когда я скинул индийскому дизайнеру вот курсик, ну, мы ему его купили, там, 6 часов он шел на Ведеме, там, вот, основа дизайна, фундаментшал, uh-huh. и сказал, вот, пройди, вот, тут основы, и у тебя все выложится в структуру в голове. Он мне прислал сертификат, потому что он прошел курс через полчаса. Курс на 6 часов. Uh-huh. То есть он его просто прокликал. Он не смотрел, он просто видео перемотал, далее, 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 download сертификат, готово. Вот, то есть вот такие вот, особенности людей, которые я не знаю, как перебороть. Потому что если человеку неинтересно, у него нет внутренней мотивации, то ее очень сложно построить. Деньги – это тоже не мотивация. Это работает на время и до определенной суммы. Uh-huh. Потом уже сколько не плати, ну, качество работы, оно не будет повышаться. Только uh-huh. будет повышаться требования к зарплате. А, поэтому пока я не знаю ответ на вопрос. Uh-huh. Если человек полностью отказывается вот расти, развиваться, то, наверное, надо с ним расставаться. Потому что это ну, важная часть тимбилдинга. Ну вот building, построить команду. Mm-hmm. Я mm-hmm. выбираю самое слабое звено, команда становится сильнее. То есть это просто. Зачем поддерживать слабое звено, и его постоянно перематывать скотчем, когда оно рано или поздно все равно сломается и подведет. Но это вот крайний случай, когда вот люди вот, совсем не развиваются. Но если смотреть более предметно и менее таким хеликоптер view, то надо понимать, а почему у людей пропадает тонус, почему они не хотят развиваться. У некоторых негативные отношения к переработкам. Это вот европейцы. Вот если им даешь срочную задачу, например, или переработку, мотивация сильно падает. Mm-hmm. А у них work-life balance, он в сторону mm-hmm. life. Тогда надо, вот моя задача как менеджера, планировать их работу так, чтобы у них не было переработок и внезапных задач. А если они были, то я их отдавал бы тому, кому это комфортно. Тогда, наверное, не будет демотивации и так далее. Ну, это, опять же, больше теория, пока я не знаю точного ответа. Я, на самом деле, вот сейчас готовлю менторские треки по совету Юлии с Фейсбука. Буду начинать их в августе, посмотрим, как это зайдет ребятам. Возможно, прокачает их, возможно, не прокачает. По крайней мере, я что-то новое попробую.
0: Здорово, очень интересно. А проводятся какие-то внутри компании тренинги по повышению эффективности, какого-то роста? Принято ли это у вас?
1: Нет, у нас не принято. Смотри, тут приезжают люди, которые синерного уровня в основном. То есть джунов и даже медлов тут очень мало. А даже те, кто получает образование здесь, они часто уезжают в другую страну, чтобы докачаться до синера и вернуться и получать свою хорошую зарплату без налогов. поэтому компания тут, ну, опять же, я служу по одной компании, у меня не так много опыта, но здесь не принято оплачивать курс и так далее. Хочешь расти, расти, ты специалист, ты знаешь, как тебе это делать.
0: А как ты оцениваешь и, опять же, что ты делаешь для оптимизации своего рабочего времени? Вот Ты хорошую тему затронул work and life balance, потому что для меня это, это прям проблема. У меня постоянные переработки, я Очень много работаю, и бывает такое, что я заканчиваю там только в час ночи, а начинаю в 8 утра, да. И как как ты оптимизируешь свое рабочее время? Я думаю, вот там там, тоже начинающим дизайнерам это будет интересно. Как эм, работать максимально эффективно и при этом мало? Давай так.
1: Для этого надо быть опытным, начинающим дизайнером. На самом деле я вот прям каких-то лайфхаков не знаю, я просто... Заранее выделяю время, которое я готов потратить на то или иное действие. Uh-huh. Я использую для этого либо просто календарь на iOS, стандартный, uh-huh. либо есть такое приложение, называется Inks, тоже на iOS. Оно позволяет планировать удобно вот дела по 15 минут, по 10 минут. Uh-huh. Если я понимаю, у меня прям все битком, то я вот прям распланирую в этом приложении все по 10, по 20 минут, и оно мне будет напоминать, ага, время за- закончилось, делай другое.
0: А если ты не успел а. сделать ту задачу, которую ты отложил за эти 10 минут, ты ее бросаешь?
1: Надо успевать.
0: Просто вот бывает вот так? такое, что мне кажется, это как раз связано с такой творческой составляющей дизайна, да? что ты можешь сидеть 2 часа втыкать, ну вот не складываются у тебя там, допустим, Этот интерфейс, да, не получается И вот у тебя заканчивается время Уже там остается 2 секунды До того, как тебе нужно перейти к другой задаче И ты понимаешь, блин, вот оно, вот оно решение Вот нужно его сейчас допилить Но ты не можешь это сделать, потому что Ты переходишь к следующей задаче, к другой Бывало ли у тебя такое? Как ты с этим справляешься?
1: Бывало Смотри, немного философии добавлю опять Как я люблю в этом отличие там, синерного уровня от Медловского или Джуновского, синер, он хорошо планирует время, он понимает, то что вот это я сделаю, скорее всего, за какой-то период времени. Джун говорит, я сделаю это за два часа, а в итоге делает два месяца. Mm-hmm. А, но, разумеется, все не спланировать, мы живем в мире, так называемом вука-мире, это когда тупо никогда ничего не понятно. Вот все меняется, требования меняются, менеджер прибегает, дает новые вводные, там, бэклог опять приоритизировался каким-то непонятным образом, поэтому... Если вот тот кейс, который ты назвал, происходит, если я просто делаю пометку и перехожу все равно к другой задаче. А вот к задаче, которую я не доделал, я к ней вернусь потом, вечером, если она, конечно, не срочная. Uh-huh. Потому что вот так расписание ломается, когда, блин, еще полчаса, еще 10 минут, и в итоге ничего не делаешь uh-huh. из того, что запланировал. А так ты сделаешь все дела, кроме одного дела, а последнее одно дело можно вечерком допилить на другой день или, возможно, потерять свою актуальность. Так тоже бывает.
0: Ты пользуешься принципом э, убить дракона. Что такое я э, как то давно прочитал да, по планированию э, своего рабочего времени. Э, и это такая вот тоже китайская философия убить дракона. Да, то есть когда, или там японская, не помню. В общем, это самый такой плохой, неприятная задача такая плохая, которую нужно решить в первую очередь. Да, а потом ты уже решаешь все остальные задачи.
1: А, нет, я иду от обратного. Я беру сначала то, то, что мне нравится. То есть такие потому легкие задачи... какие-то
0: и интересные. Угу.
1: Ну не легкие, а интересные. Они могут быть не легкими, но интересными. У меня какую-нибудь рутинную адскую задачу вот дракона я, наверное, отложу на попозже, потому что мы живем в мире, все меняется. Этот дракон может оказаться пони.
0: Угу. Согласен, согласен с тобой. А часто ли ты вносишь изменения в свои проекты, в свои макеты, например, по сечению какого-то времени, благодаря каким-то тем же метрикам или потому что тебе что-то не нравится? Вот ты сделал, прошла там неделя, например, ты смотришь, мне не нравится, как это получилось». То есть возвращаешься ли ты к тому, что ты уже вроде как утвердил для себя?
1: А, ну смотри, так я работаю над продуктом, Uh, я постоянно все это переделываю по много раз. У меня uh-huh. не бывает такой точки, что я сделал, не знаю, лендинг, и это piece of art. Все, он блестит. Uh-huh. А наутро я пришел, так, тут не хватает uh, блесточек. Такого у меня не бывает, потому что я, у меня вот есть, условно говоря, 20 страниц, и я их постоянно все исследую, они постоянно обогашаются фичами, они постоянно uh-huh. обогашаются новыми какими-то данными меняется объем данных, что сказывается на интерфейсе, поэтому эти страницы, они не в одном состоянии, они постоянно меняются, исходя из новых требований, новых э, нюансов. Поэтому да, я постоянно возвращаюсь, постоянно исправляю, иногда в лучшую сторону, иногда в худшую сторону. Бывает так, что я сделаю какой-то макет, он работает идеально, но через полгода объем данных увеличился, и надо все переделывать, потому mm-hmm. что уже макет, который подходил полгода назад, он уже не справляется. Mm-hmm. Да, он же все, он же не работает так. Банально, бы вот даже бэкэнд не может отдать такой объем данных, и поэтому mm-hmm. все лагает в таком отображении. Надо переделывать.
0: Кстати, мне кажется, это тоже такой момент, э, э, важный для понимания да, начинающим дизайнерам, потому что многие думают, что вот они сделали, все, я от, нарисовал макет, я выполнил задачу, могу теперь идти отдыхать. Мне кажется, это как раз не та сфера. И здесь ты в постоянном... Таком потоке правок Причем эти правки либо идут от тебя Либо там от заказчика Заказчик это в данном случае обширно Понять, то есть не не конкретный какой-то дядя А это может просто компания Или там бизнес Задача какая-то или отдел И ты постоянно находишься В этом усовершенствовании Так как ты совершенствуешь себя Как личность ты В постоянном таком идешь Росте, профессиональном и творческом ты учился много где и двигался, да, по, по этой тиранистому этому пути, да, по этой лестнице сложной. Также и, наверное, в макетах, да. То есть ты постоянно себя усовершенствуешь и усовершенствуешь этот продукт.
1: Да, и тут надо понимать то, что оно никогда не придет к финальной точке. То есть финала нету. А Это что такое финальная она. точка? Это когда вот завершил работу. Ну, например, смотри, вот я делаю календарь для полиграф- полиграфии. Да. Я его сделал, распечатал, привезли, там все соответствует, пантоны правильные, повесил. Все, это финальная точка. Okay. Вот, оно завершило свой путь, как э, процесс развития. Вот, оно родилось. У меня же финальной точки быть не может априори, uh-huh. потому что мир всегда будет меняться, водный всегда будет меняться, законодательство всегда будет меняться. То есть даже вот банальная формочка бетусишная, она не может быть... Э, финальной своей форме, просто потому, что вышел закон, необходимо ставить галочку, я принимаю условия. Mm-hmm. Все, все формы потеряли свою актуальность. То есть в mm-hmm. вебе все меняется постоянно, оно никогда не застывает в одном в каком-то стейте. Mm-hmm.
0: А что ты вот на этом этапе сможешь посоветовать начинающим дизайнерам, как стать востребованным? Как себя О. правильно спозиционировать, как развиваться, учитывая твой такой многогранный опыт.
1: Да. Как начинающим дизайнером. Вообще начинающим дизайнерам легко. Но есть одна проблема. Если человек сам не хочет расти, то это все уже финиш. Вот отсюда идут все эти истории про выгорание, когда приходит какой-нибудь uh-huh. специалист на курсы, ну потенциальный специалист, прошел курсы, устроился в Сбербанк, получает свою большую зарплату, а ему это не интересно. Он просто пошел за зарплатой. Он выгорает, и он не хочет развиваться, потому что ему это неинтересно. Тут ничего не поделать. Надо, я думаю, менять сферу. А вот как именно развиваться? Вот на современном рынке вообще вопрос не стоит. Курсы, токсичные комментарии в чатиках, YouTube, книги, все что угодно. Сейчас источник информации просто дофига. Подкасты. Подкастов больше, чем часов в сутках. Главное, постоянно каждый день учить новое. Вот как системно, как упражнение. Как будто ходишь в зал там каждый день по часу. Вот то же самое надо делать с прокачиванием скиллов. Но тут еще есть вопрос востребованности. Потому что можно скиллы качать, но они будут качаться не в том направлении. То, что рынку не нужно. Поэтому надо смотреть на рынок, чтобы быть востребованным. Если есть востребованные дизайнеры, есть и невостребованные. А как понять, что
0: что востребовано?
1: Да. Для начала надо понять, что значит востребованный дизайнер. Давай предположим то, что это люди, которые получают заказы и предложения на работу, Они а востребованные не получают. И тут надо понять, а почему должны нанять именно вас? Потому что если вот подумать логически, то любой дизайнер не уникален. Всегда есть кто-то лучше и кто-то дешевле. Или и дешевле и лучше, вот без вариантов. Всегда в мире есть кто-то, кто вас в этом плане превосходит. И тут надо подумать, ответить на себе для вопроса. В чем моя уникальность? И тут возникает опыт. То есть почему нанимают дизайнера? Не потому что он знает фигму. Фигму знает очень много кто. Но дизайнер в фигме, благодаря своему опыту, может создать нечто такое, чего другие люди не создадут. Просто потому что у него свой майндсет. Поэтому это, во-первых, личностный рост. Вот именно как человек. Насмотренность, опыт. Там какие-то... Вот не знаешь, чем заняться? Иди, там, выучи, как нам кататься на мотоцикле там язык получит какой-нибудь, это все тоже развивает дизайнера. Uh-huh. Потому что дизайнер – это не только навыки рисования. Как, думаю, уже стало понятно, Да, я
0: безусловно.
1: Да, это еще и личность, которая определенным образом смотрит на мир и формирует некое понимание, и его интерпретирует в виде дизайн макетов, слов, там, документации, чего угодно. И прокачиваться – это вот просто курсы. На самом деле, вот любые курсы. Я не буду рекламировать гиг- курсы uh-huh. Geekbrains, хотя мы тут с тобой оба из Geekbrains, Любые курсы. Вот просто идете и прокачиваетесь. Да, даже YouTube, Либо... мне кажется. YouTube да, тоже. Да, работает. да. На YouTube тоже полно всего, но тут вот нюанс, про востребованность. На YouTube mm-hmm. в чате как там свалка. Вбиваешь mm-hmm. дизайн, и там миллиард контента. От чего учиться? Мне кажется, непонятно. по YouTube
0: вот. лучше смотреть какие-то, наверное, более точечные вещи. Вот более правильно было бы. Как там сделать то-то или то-то. Как... Ну я лично так учился тоже в свое время, там в 2000-х. Да. Все вот так по крупицам собирал.
1: Да. ну, YouTube это ответ на вопросы: вот. как нарисовать uh-huh. там в фигме? Забиваешь на YouTube, тебе ответ э, вот прямо визуальный: как сделать uh-huh. то-то, все-то, ответы будут визуальными. А вот именно структуру и схему это вот надо скорее, я не знаю, возможно, книги, возможно, курсы, возможно, менторство. Но какой-то родмап лучше иметь, потому что большой шанс уйти не туда. Когда я учился, uh-huh. все учили одно и то же был ограниченный uh-huh. объем знаний. Сейчас завернуть не в ту сторону очень легко.
0: Вот, кстати, здесь э, такой вот у меня следующий был вопрос. Действительно, когда вот мы начинали, да, и большинство там ребят из нашего там поколения, будем так говорить, да, э, тогда действительно было очень ограниченное количество площадок, где можно было получить какие-то знания, и ты прям мучился для того, чтобы что-то узнать. Да. А, Вспомни времена, когда в Photoshop рисовали интерфейсы, это был просто ад. Да. А сейчас первый день, когда ты решаешь, что ты хочешь заниматься интерфейсом, в первый же день ты скачиваешь фигму или устанавливаешь да, ее там, или регистрируешь. все, ты уже можешь создавать этот интерфейс и войти в профессию стало супер легко и супер быстро. А, А что делать вот ребятам, которые уже вошли, да, уже вроде как они насмотрелись что-то, да, то есть как стать уже таким сеньором или дальше пойти?
1: Да. Хороший вопрос, потому что курсы, по-моему, все курсы, они покрывают уровень с нуля до джуна, там, ну, джун плюс. А вот дальше начинается вариативность, потому что у каждого свои представления о метле, в разных компаниях разные требования к сеньорам, И поэтому как прокачиваться дизайнером с опытом – это вопрос на миллион. Я думаю то, что если дизайнер на рынке уже долго, но при этом он не развивается сам, то вопрос к дизайнеру, потому что есть большая проблема, то что есть дизайнеры, я вот их собеседовал много раз. Они на одном месте просидели 10 лет, то есть у них стажа больше, чем у меня в два раза. То есть они там 20 лет просидели, у меня 10 лет. Они вот приходят, и они должны быть опытнее меня в два раза примерно. Но при этом я понимаю то, что у них уровень, как у меня, 7 лет назад. Mm-hmm. Они вот она вместе сидели и да, ничего застряли. не прокачивали. Да, поэтому не надо путать опыт и стаж. И вот для таких ребят, опять же, любые курсы. Вот вы приходите на любые курсы, нагоняете рынок, понимаете то, что... Ага, теперь есть исследование, мы теперь все бегаем в коридор, проводим коридорное исследование. Так, у нас изобилие тестирование начинаются Ага, материал U начался, надо его тоже подучить. И идете обратно в свою компанию и продолжаете там, делать свою работу уже с новыми знаниями. Это вот для дизайнеров, которые опытные, но не особо любят тратить свое личное время на развитие. Mm-hmm. Вот. Первое, что приходит на ум, это курсы, разумеется. А, вот я не видел курсов, на самом деле, которые обещают прокачку именно, допустим, с медла до синера. Нет, я видел, которые обещают прокачать, но они mm-hmm. прокачивают в итоге, а mm-hmm. кейс. Популярная mm-hmm. история. Например, я бы сказал то, что курсы по исследованиям, сложным исследованиям, например, полевое исследование, это, наверное, прокачка с медла до синьера, там, в одном направлении. Или, допустим, адванс-курсы по автору, ад- адванс-курсы по JavaScript скрипту нибудь Но тут вопрос. Вот опытный дизайнер, он уже на рынке 10 лет, 5 лет, 3 года, неважно. И ему за весь его стаж эти знания не пригодились. У него не было потребности его учить на продвинутом уровне JavaScript, After Effects. Вот ему эти курсы дадут. Ну ничего, он просто Ну, подучит, поймет, ага, там есть такая функция, и забудет про нее, там, не знаю, сделает кейс на Behance максимум, и все. Поэтому курсы для тех, кто прокачивается сам и просто хочет сделать шаг э, карьерный, не знаю, наверное, они не особо помогут. Разве что там кто-то вдохновит и направиться в нужном направлении. Поэтому опытным чувакам я бы рекомендовал менять сферу. Но я имею в виду не уходить из дизайна в курьеры, например. А вот делали мобайл, теперь делайте CRM-систему. Не надо черстветь. Потому что я знаю много людей, кто, опять же, собеседовал, они вот в мобайле 5-7 лет, они там знают все лучше меня. Даешь им делать дашборд, все, провал, ничего, ноль. То есть... Любое очень узкий, этой сферы.
0: узкомыслящие получаются, да, такие специалисты.
1: Да, да, да. Это вот, наверное, зайти в зону комфорта и из нее не выходить. Вот, Наверное, вот эта история. Когда вот освоил вот то, что тебе нужно в рамках одной компании, да. и ничего другого не осваиваешь, но компания очень узконаправленная. И вот тут опять же помогут, кстати, может быть, даже курсы какие-нибудь, которые вместе с вами делают какой-то проект. Поэтому uh-huh. надо вот просто из мобайла всей crm там, не знаю, делал полиграфию, делай световую инсталляцию, лепил из пластилина, сделай скульптуру. Вот. И второй самый важный пункт, на самом деле, быть в окружении людей, которые лучше вас. Это самое главное. Потому что я никогда не был самым крутым дизайнером в компании. Ну, я редко был самым крутым дизайнером в компании. Всегда были те, у кого я мог учиться. То uh-huh. есть были те, кто для меня был авторитетом. Да, я был хорошим дизайнером, там, выше среднего, но все равно были те, кто меня превосходили. Поэтому надо быть не самым умным парнем в комнате. Если лучше вас в компании, в дизайне никто ничего не понимает, возможно, вы компанию переросли, и надо просто иметь место работы. Вот и все. И пойти туда, где есть более умные ребята, более прокачанные. Это могут быть не дизайнеры, это могут быть программисты, менеджеры, бизнесологи, кто угодно. Но те, у кого вы хотели бы обучаться. Вот так опытные дизайнеры и прокачиваются, на мой взгляд.
0: А что тебе не хватает сейчас для роста и как ты себя прокачиваешь?
1: Мне на самом деле сейчас хватает всего. Объем знаний, который мне приходится в себя впихивать, ну, зашкаливает. Uh-huh. И я не успеваю впихивать все, что мне необходимо в себя впихнуть. А как Поэтому...
0: фильтруешь?
1: По необходимости. ну То есть вот мне это необходимо сделать, для выучить для того, чтобы uh-huh. лучше перформировать на работе значит, это мне нужно. А вот какая-то другая отрасль, которая в целом интересна и как-то релевантна мне, но она сейчас никак не отвлекается на этих задачах или не сильно их аффектит, я это могу и отложить.
0: Ну и все же, как как ты прокачиваешься для себя? Какой-то ты выбрал способ? Уже находясь на таком довольно серьезном уровне, компанию пока не меняешь, я понял, потому что еще есть у кого чему поучиться.
1: Да, а, ну вот я именно прокачиваю себя изучением смежных областей. Угу. Понятное дело, у меня это уже не дизайн, а вот сферы связаны. Да. Это сеть, именно как работает сеть сама, мне это по работе необходимо. Угу. То есть модели оси и прочие сложные вещи. Я также прокачиваю языки, потому что м- здесь все говорят на четырех языках минимум. Угу. А я на двух с половиной, я себя чувствую инвалидом на две ноги. А, кстати, а вот
0: почувствовал ли ты языковый какой-то барьер? Вот это одна из таких вот сложностей, да, с которыми ты мог столкнуться при переезде.
1: Не особо. Ну, то есть тут все эмигранты, по большей части, и все говорят на английском так себе. Я могу сказать то, что я стал даже хуже говорить на английском, чем когда я был в России, потому что тут я осваиваю хинглиш, а не (laughs) инглиш, потому что везде индейцы, и плюс у меня много коллег из Индии, поэтому... А я осваиваю новую версию английского, которая не всем понятна. Насколько вот, важно... И барьера не было. Угу,
0: угу. А насколько важно дизайнеру знать английский язык и вообще изучать языки? Как ты думаешь?
1: Это необходимо просто потому, что вся индустрия, она на английском языке. Все обучающие материалы... Ну ладно, возможно, это немного неактуально. Можно получить хороший синерный уровень, не зная английского. Просто... Если работа в России например, есть. Только, да? Да, ну хорошие, или в СНГ, да. давай так. В СНГ. Угу. Ну да, в СНГ, в СНГ, разумеется, не только в России. Но при этом, если вы хотите получать самую свежую информацию, ну вам он понадобится, без вариантов. Потому что вот сейчас вышел материал. Угу. Пока вам его переведут на русский, пройдет ну, полгода, год, а так вы сразу на английском его будете читать, осваивать, смотреть презентации. Угу. То есть скорость получения информации будет зашкаливать. Ну и плюс, как вот тебя студентка спрашивала, как переехать. Ну, без языка не переедешь, ну, тут без вариантов. Сто процентов. Это программисты могут переехать без языка. А нам, тем, кто постоянно коммуницирует, язык необходим.
0: Сто процентов. Мне кажется, вообще вот знание английского – это must have Мне кажется, в нашей сфере. Тем более, то, что я полностью с тобой согласен, что документация и все вот такие вот фишки, новинки, они идут, к сожалению, пока что из Запада, да, со стороны западных каких-то компаний и стран, поэтому нужно, да, конечно же, прокачиваться, на мой взгляд, в плане языков очень сильно. А ты да. что-то смотрел вот на какой-то китайский, например, рынок, рынок Азии? Китай очень тоже активно сейчас развивается.
1: Более того, вот он я даже немного китайский знаю. А, даже так. Очевидно, что я немножко... Нихао. Ван Ну, смотри, да, я много работал с Азией, Вьетнам, с Китаем, кстати, не так, чтобы много работал, но вот другая Азия, поработать пришлось, рынок специфичный, но он классный, и там дофига денег, то есть, к тому же Азия – это полмира, азиаты – это половина населения планеты, то есть, если вы сделали продукт для одного Китая, то вы уже покрыли полтора миллиарда людей.
0: Круто. Круто. Значит, надо делать следующее, либо
1: специфика, да, извини, специфика. С ними работать довольно специфично. У каждого азиата, ну, не у каждого азиата, у каждой нации азиатской. Короче, у каждого разного этноса Азии. У них очень разное восприятие. То есть с ними надо вот именно учиться работать. Угу. Это не европейская культура, даже близко.
0: Угу.
1: Это отдельный навык, которого, кстати, не хватает многим нашим, работы с другими нациями, потому что нации разные. Я это уже говорил в начале подкаста, и повторюсь то, что mm-hmm. вот это надо отдельно прокачивать, это отдельный навык. Это не так, что на ходу разберусь. На этом можно много раз накосячить, и это надо учить отдельно, как и язык. Не только язык, но еще и культуру.
0: это, кстати, интересный да, момент. Я как читал... Историю про Ник Найта Основатель Найка да, И как он ездил В Японию И как он готовился к каждой поездке Изучал как делать бизнес в Японии Как взаимодействовать с бизнесменами И таким образом по книгам Прокачивался для того, чтобы попасть в эту струю и понять, э, 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 чувствовать какие-то знаки, которые там присутствуют А там очень много обращают внимание на знать, как ты зашел, как ты поклонился, да, что ты сказал, какой интонацией ты это сделал и так далее. Это, конечно, такая интересная специфика региона. И вот касательно, мы затронули тему да, трендов западных каких-то. Какой тренд в мире ты сейчас чувствуешь? Какой он происходит, вот, который влияет на дизайн и кардинально может изменить дизайн в будущем?
1: Ну, я больше про бизнесовую часть, поэтому тренд, который я, наверное, назову, это тот, который я в Фейсбуке писал, то, что это десятилетие, это десятилетие, когда многие государства напомнят своим IT-компаниям, на чьей территории они работают, и кому они как бы с кем они должны взаимодействовать в первую очередь, это для нас неплохо, потому что это означает, это мировой тренд. Не только локальный, это мировой тренд. И это для нас означает то, что будет дофига новых проектов. Потому что каждая страна, каждая какая-то группа стран захочет свой собственный Касперский, свой собственный Google свои собственные проекты, чтобы быть независимым от кого либо другого. Поэтому для нас это означает кучу новой работы, кучу новых проектов. Все джунны найдут себе место на рынке. Главное прокачиваться и за этим следить. Но опять же, на самом деле, я тот что тренд-вотчер, потому что это просто вот из-за разговоров и наблюдения за рынком. Возможно, mm-hmm. я не прав.
0: Супер. Ну, в любом случае, это да, очень интересно и... Мы, на самом деле, мне кажется, не знаем, что будет через 5 лет, потому что сейчас настолько все быстро меняется, никто не ожидал пандемии, и насколько она повлияет на даже на какие-то рабочие элементарные процессы в компаниях. И и она подстегнула и подтолкнула ну, к многим изменениям, которые коснулись даже и дизайн-сферы.
1: Да, теперь все на удаленке работают. Сейчас намного больше народу на удаленку перешло.
0: А, кстати, вот для тебя как? Удаленка, либо все-таки работа в офисе? Что для тебя более комфортно?
1: Ну, комфортно — удаленка, но мою работу, некоторые части моей работы, очень трудно делать на удаленке, потому что вот постоянное интервьюирование, общение с клиентами, оно требует именно вот face-to-face, потому что без этого, ну, очень трудно понять. Например, у индийцев есть три разных способа сказать, ну, там, покушать головой там «нет», «да», «не знаю». И вот это вот на видео трудно отследить, а в жизни легко отследить.
0: Понял. Ну, здорово, здорово. Ты изучаешь все эти моменты тоже, как-то себе фиксируешь, записываешь?
1: Да, разумеется, я... Но без этого просто тут не выжить, потому что это ну, необходимая часть работы. И самое обидное то, что, несмотря на то, то, что я долго работал на международный рынок, я это все тоже вот учил локально, ну, как по книжкам, как вот и знайка. когда вот с этим сталкиваешься вживую, все этот прах, все, все равно mm-hmm. джун, все равно все с нуля учить. Mm-hmm.
0: Здорово. Макс, спасибо тебе огромное за такое интересное интервью, интересный очень рассказ. Уверен, что всем слушателям было полезно и много чего нового для себя узнали о сфере дизайна и о том, как вообще работать, как работать на другом рынке, что нужно делать, чтобы себя прокачать. И я хочу тебе пожелать успехов в той довольно-таки сложной работе. И ты молодец, что не останавливаешься, постоянно себя прокачиваешь. Я это очень хорошо понимаю и тут в этом смысле солидарен с тобой. И поэтому желаю тебе да, не останавливаться на достигнутом идти дальше-дальше и создавать крутые проекты. Если ты можешь что-то в концовке такое сказать и пожелать ребятам...
1: Ну, я посоветую довольно простую фразу. Ребята, качайте скилл. Жизнь ⁇ это РПГ, и надо прокачивать те скиллы, которые вам нужны и пригодятся.